0: Senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um Finanças Podcast. Eu sou Davi Noir e hoje nós vamos falar sobre a previsão de crises. Esse assunto andou bastante em pauta depois que o Robert Kiyosaki, que é autor da série de livros Pai Pobre Pai Rico, ou Pai Rico, Pai Pobre, algo assim, ele previu que haveria uma grande crise no mundo provavelmente maior do que a crise de 29 foi para os Estados Unidos e ele também disse que o Bitcoin chegaria a menos de 24 mil dólares ou alguma coisa assim que em cinco anos estaria em mais de um milhão e etc e isso deixa a gente pensando né até que ponto é possível se prever uma crise Nesse caso, a previsão da crise não é exatamente difícil, porque, de certa forma, ela é uma constante. E se você tiver um mínimo de visão analítica da situação, você consegue prever as crises a partir de crises que acontecem fora da área monetária. Por exemplo, o coronavírus, ele foi uma doença que, ele foi um vírus, na é verdade, que promoveu uma doença e com isso tirou as pessoas de seus empregos fez com que muitas pessoas ficassem doentes, é, acabou com muitos empregos, destruiu muitas áreas é, que poderiam ser exploradas comercialmente falando, prendeu as pessoas dentro de suas casas. Então, consequentemente, você vendo o um cenário desse, você sabe que em algum momento vai faltar dinheiro. Uma coisa muito importante: toda renda, ela é o gasto de alguém. Para você ter renda, alguém precisa gastar dinheiro com o que você faz profissionalmente o Pro dono do bar ganhar dinheiro você tem que ir lá e comprar cerveja água suco então você dá o dinheiro para ele poder receber dinheiro essa é uma troca que já é já é falada já é ensinada desde a escola austríaca na verdade a escola austríaca fala muito sobre isso sobre essa troca do do, do dinheiro então se você corta, por exemplo, as pessoas que vão ao bar, necessariamente elas não vão gastar dinheiro, necessariamente. consequentemente o dono do bar não vai receber a sua renda. E consequentemente isso tem suas aplicações, porque se o dono do bar não recebe sua renda, ele não vai gastar da mesma forma, e quando ele não gastar da mesma forma, as pessoas que têm renda a partir do gasto dele não terão sua renda da mesma forma, e isso segue como uma bola de neve. Então, a partir de um cenário desse, como o cenário que o Corona deixou a, a sociedade de uma maneira geral, o mundo, é relativamente, falando fácil, prever que haveria uma crise. Crise essa que nós estamos passando nesse momento. Só que ainda tem como piorar. E como isso aconteceria? Como e por que essa crise poderia piorar? Os Estados Unidos principalmente o Brasil, que são aí os dois países que estão atualmente com maior número de, de casos e, e de morte e que foram mais impactados também pelo corona, é, tiveram políticas de aplicar muito dinheiro no mercado. Com auxílios e etc, foi aplicado muito dinheiro, e esse dinheiro precisou sair de algum lugar. Esse dinheiro teve que sair da impressão de mais moeda, o que ocasionou um aumento da inflação. Né? Se você injeta mais moeda no mercado, no, na sociedade, você aumenta a inflação. Com a inflação estando mais alta, o dinheiro vale menos, porque você tem muito dinheiro por aí. Com esse aumento da inflação, começou a se formar uma bolha. Porque no momento você recebe, lá nos Estados Unidos foram 300 dólares, aqui no Brasil foram 300, depois 600 reais. Você recebe esses 600 reais, eles valem 600 reais. Só que em algum momento, aquela injeção gigantesca de dinheiro vai cobrar. E quando ele cobrar, esses 600 reais não vão mais valer 600 reais, eles vão necessariamente valer menos. Certo? Então, seguindo essa linha de pensamento, com esse aumento da inflação, o Banco Central daqui do Brasil, o Banco Central dos Estados Unidos, que tem uma meta de inflação, porque é muito importante esclarecer o seguinte. A inflação não é uma coisa de tudo ruim. Ela não é uma coisa boa, mas não é de tudo ruim. Nenhum banco central quer que a inflação fique em zero. O banco central sempre vai querer que a inflação fique ligeiramente positiva. Existe ali uma meta de inflação que é o que o banco central sempre vai buscar. Então ele não vai querer que fique em zero, mas também não vai querer que fique em 100 porque se ficar em 100 a gente está num problema muito sério, mas enfim. Então o Banco Central, junto com o governo, vão fazer de alguma maneira uma, uma correção nessa inflação. Se a inflação está subindo muito, o Banco Central vai dar um jeito de puxar para baixo. E qual é esse jeito? O aumento da taxa básica de juros. Se o Banco Central aumenta os juros no, no, no pagamento de investimentos e de crédito, ele faz com que essa inflação abaixe. A inflação vai abaixar de qual de que forma? Qual seria a relação entre essas coisas? Se tem muito dinheiro, as pessoas, consequentemente, vão gastar muito dinheiro e isso vai aumentar a inflação. Com muito dinheiro sobrando e com muitas pessoas gastando dinheiro, fica mais fácil para as pessoas pegarem empréstimo. E comprarem um carro, por exemplo Não estou dizendo que é o que vai acontecer nesse momento Mas sim, muitas pessoas Compraram coisas porque elas estavam Com mais dinheiro E por estarem com mais dinheiro o preço das coisas Continuarem baixo baixo Entre aspas, continuarem, continuar o mesmo As pessoas conseguiram comprar mais Quando o preço das coisas sobe As pessoas têm que gastar Mais dinheiro e de certa forma Esse dinheiro acaba voltando para o Banco Central Que consegue segurar mais dessa grana isso faz com que a pessoa física veja mais vantagem em investir o dinheiro e receber esses juros do que em gastar esse dinheiro, certo? Se você pode investir uma quantidade X de dinheiro e ter juros muito mais altos no pagamento, não tem porque você gastar isso agora comprando um carro, uma casa ou alguma coisa. Então esse dinheiro vai, vai voltando para o Banco Central, que consegue segurar essa grana no momento, jogando isso mais para frente, ou seja ele recolhe esse dinheiro agora para pagar depois ele abaixa a quantidade da inflação agora e aí no futuro com o aumento normal da inflação ele consegue pagar novamente isso para as pessoas lá na frente e não vai ter essa essa onda esse crescimento vertical na, na inflação esse crescimento ele vai ser constante mas vai ser uma constante baixa não uma constante vertical o governo, nesse ponto, ele vai entrar por quê? O governo ele é um grande devedor. Os governos são os maiores devedores do mundo. Isso é um fato. Então, para os governos, é bom que tenha um pouco de inflação, porque isso melhora a condição de pagamento. Se a dívida que eu tenho hoje se mantivesse a mesma no futuro, e o dinheiro continuasse tendo o mesmo valor, tendo o acréscimo de juros, minha dívida ia ficar muito grande. Se você tem a inflação, com esse acréscimo de juros faz com que o preço suba, mas a inflação faz com que o, o preço, entre aspas, desça. Então, o valor do dinheiro diminui, ainda que a quantidade de dinheiro cresça. Então, fica mais fácil de pagar essa dívida futuramente. Se você faz uma emissão de dívida para poder pagar depois, vai ficar com, com certeza mais fácil de pagar, sim. Então, esse é um dos motivos da inflação precisar existir, certo? A, a, a questão agora de prever a crise prever com dados é muito mais uma questão mãe de do que realmente uma análise de ativos ou qualquer outra coisa qual seria essa questão de mãe de se você todos os dias falar que um avião vai cair em algum momento um avião vai cair você previu que esse avião ia cair não você só ficou tentando tanto que uma hora você acertou alguma coisa vai acontecer em algum momento. E com isso você vai poder dizer: olha, eu acertei, eu sou incrível. E as pessoas vão te admirar, porque elas vão olhar muito mais para algo que você acertou do que para algo que você errou. Isso é óbvio. Quando você chuta a bola pro gol e faz o gol, as pessoas valorizam muito mais quando você faz do que quando você não faz. Então se eu digo: o Bitcoin vai chegar a 24 mil dólares, e ele chega a 24 mil dólares, eu posso me vangloriar para todo mundo dizendo que eu sou incrível e que eu sei de tudo, que eu vejo futuro e etc. Se eu errar, tudo bem, é só fingir que eu nunca falei nada e já era, porque ele vai oscilar. Talvez eu fiz uma previsão um pouco errada e ao invés dele chegar em 24 mil dólares, ele chegou em 40 mil dólares. Tudo bem, eu errei, não tem importância, sabe? Então é muito mais uma questão mandinar do que realmente uma análise profunda que fez que o Kiyosaki, no caso, chegasse a um valor até porque chegar em um valor específico não é plausível não é possível não tem como eu prever o preço que sei lá que o a embalagem do leite vai custar amanhã não dá eu posso prever a partir de análises que o preço do leite vai subir certo suponhamos uma uma gripe começou a atingir o gado atingiu na China atingiu nos Estados Unidos que são grandes produtores de leite e essa gripe foi diagnosticada no Brasil também, no gado, e ela atrapalha a produção do leite. Nesse momento eu posso dizer, bom, o preço do leite vai subir. Porque é óbvio, vai ter uma escassez de produto no mercado, consequentemente o produto que tem no mercado vai ser vendido mais caro. Isso é um fato, eu não preciso ser um grande visionário econômico para saber disso. Mas o que não dá para fazer é dizer, bom, o leite vai custar... 17,32 até o dia 22 e depois vai cu custar 18,22. Isso é impossível, porque eu não sei o, o quanto as pessoas vão correr atrás desse produto. Eu não sei o quanto desse produto em estoque tem. Eu não sei o quanto essa gripe realmente vai afetar o nosso gado. Porque pode ser que ela tenha afetado os Estados Unidos e a China, mas chegou no Brasil mais fraca, pegou um ou outro gado, mas ficou de boa. Então, então o preço do do leite subiu um pouco, mas não teve aquela subida absurda que faz com que o, todos os dias tenha essa modificação. Então subiu um pouco, se manteve ele um pouco mais alto, depois foi reduzido, desceu, ou até mesmo atingiu o Japão, a China, atingiu os Estados Unidos, desenvolveram uma vacina e quando chegou no Brasil já tinha essa vacina, sabe? Não tem como prever. No caso agora da da crise vinda do corona, fica um pouco mais abre aspas fácil prever que isso vai estourar em algum momento, devido à grande injeção de dinheiro que teve tanto no governo norte-americano, nos governos europeus e aqui no Brasil também. Isso vai ser uma crise em larga escala? É difícil dizer. Pode ser que seja uma, aquela crise que ela vem em pequenas ondas, a gente sente aqui, sente um pouquinho ali, é no um aumento da eletricidade aqui, é num aumento de uma outra coisa ali, é num aumento de IPI a colar, mas a gente não realmente sente aquela onda batendo e devastando tudo. Ou pode ser que seja um grande se muito tsunami, que daqui a cinco anos, tudo isso que esses governos fizeram para poder salvar os seus, os seus respectivos países tenha sido um desastre, e isso venha destruir tudo, e seja uma explosão, e seja realmente uma crise maior do que a de 29 onde as pessoas não sabem o que fazer e vão começar a destruir lojas para poder roubar coisas, para poder consumir, e... vamos voltar à idade da, 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 da caverna, a era da caverna, não tem como prever. Eu acho muito improvável que isso aconteça, sinceramente, mas aí é minha opinião, Davi Noir, eu acho muito improvável que uma nova crise como a de 29 aconteça. Inclusive, se você estiver ouvindo esse podcast alguns anos no futuro, ele está sendo gravado em 2021 e você estiver ouvindo ele alguns anos no futuro, e realmente tiver acontecido uma crise pior do que a de 1929, é, eu muito provavelmente vou estar tá fazendo um podcast falando sobre isso, se eu ainda tiver condições de ter um computador e internet, né, porque, enfim, e eu vou estar tá falando sobre isso e vou estar tá me retratando porque eu realmente acho improvável, não acho impossível, não posso dizer que nada seja impossível, mas eu acho extremamente improvável. A respeito do preço do Bitcoin, é, quando ele diz que vai subir, eu também concordo, porque o Bitcoin ele, entre aspas, está chegando no seu limite. É, o Bitcoin ele, ele tem uma, ele é uma moeda descentralizada e que ele não é, é ele não é de impressão recorrente, até porque ele não é impresso. Ele não é feito recorrentemente, ou seja, não tem o um, um tempo inteiro uma máquina fazendo Bitcoin. Tem uma numeração máxima, aproximada, né, máxima, que se eu não me engano, são 23 milhões ou 21 milhões. E a gente já tá chegando nesse número, então, quando chegar nesse número, as pessoas que têm vão querer vender e elas vão vender por um preço muito mais caro. Isso é o que acontece com qualquer objeto raro. Se você tivesse lá uma, uma placa de 1912, você comprou ela por, sei lá, 50 centavos. Hoje em dia você vende para um grande colecionador por milhões de reais ou milhares de reais, pelo menos. Então é o provável que o preço suba. Talvez ele desça antes por conta da crise, como ele realmente disse, mas o mais provável é que suba. Então ele não fez assim, uma predição tão incrível e tão esplendorosa que somente ele, um homem visionário economicamente, poderia fazer. Não, é uma, é uma fala que basicamente qualquer pessoa com algum conhecimento econômico poderia dizer e que, na verdade, muita gente já vinha dizendo que muito provavelmente, depois daquela emenda onde os Estados Unidos liberou 2 trilhões de dólares para impressão por conta do corona e tudo mais, aqui no Brasil, chegou até a ter o lançamento da nota de 200 reais e tudo mais, e foi falado que muito provavelmente isso explodiria em uma crise, talvez não agora, mas em algum momento. Mas, novamente, como eu disse, essa crise ela pode ser pequenas ondinhas que a gente mal sente, ou uma tsunami, que vai vir e devastar tudo. Realmente, só o tempo vai dizer. O bom é que esse bate-papo aqui fica salvo, o podcast vai ficar salvo e no futuro alguém vai poder ouvir e pensar Nossa, que pensamento torpe que se tinha nessa época de que haveria uma crise? Não houve nada, que é o que eu espero, mas alguém pode estar ouvindo isso enquanto precisa sair para caçar um cachorro para se alimentar, porque a crise foi tão grande. Que destruiu tudo, as pessoas estão morrendo E é quase um cenário pós-apocalíptico de vida eu, Enfim, não tem como saber Mas é, é brincadeira, isso não vai acontecer não, tá? A gente não vai viver num cenário estilo The Walking Dead <risos> Por causa de crise Eu acho eu, eu, eu realmente espero Porque é muito provável que eu esteja vivo daqui a 5 anos 5, 10, 15 anos, então se isso aconteceu, muito provavelmente vou estar lá. Ou vou ter morrido. Então, enfim. Então, é isso. Por essa semana é só. Agradeço muito a sua audiência. E até a próxima.